Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Podd om podd. Jag heter Erik Rosenberg och musiken ni hör i bakgrunden är Rulers of Our Lands med Rafael Krux. Jonas Strandberg är den där typen av skapare som jag fascineras lite extra av. En mångsysslare som gör det som faller honom in för att han roas av det. Utan att bry sig allt för mycket om vad andra tycker. Att jag sen råkar uppskatta nästan allt han gör på ett väldigt humoristiskt plan. Det är såklart en stor bonus. Liksom att jag upplever att han är väldigt lätt att utbyta tankar med. Den bilden har stärkts efter hans gästande av podd om podd. Vårt samtal kom såklart att handla om hans poddande. Men det var ofrånkomligt att vi skulle landa i såväl stand-up som att partykrascha Facebookgrupper. Det blev också mycket ett utbyte av erfarenheter. Trots att det skiljer ett drygt decennium mellan oss är vi bägge uppväxta i små samhällen, har en kyrklig bakgrund och har utöver poddandet andra gemensamma intressen som film och skrivande och musik. Klippningen i dagens podd om podd har främst rört nedkortningar av mina tankar till Jonas och väldigt lite i hans svar. Samtidigt har jag velat behålla kärnan i det här samtalet. Det ligger väldigt nära precis där jag velat åstadkomma med podd om podd. Okej, en presentation då. Han är högaktuell med sin andra dokumentärfilm Somewhere in the Crowd There's You. Han gör Youtube-serien Jonas Spelsupport och han är i min bok en av Sveriges roligaste stupkomiker. Dessutom gör han podden rätt upp i verkligheten tillsammans med kompisen Johan Hurtig-Vagrell samt Nicolas Cage-podden. Det här, mina damer och herrar, det är Jonas Strandberg. Det var en sån mikroilska för mig varje gång som jag hörde att Robin Berglund komikern att han berättade om det också att när man knyter skorna eller något och har det lurarna och så ska man resa sig upp och så snärtas liksom sladden ur för att den har, den har lagt sig runt knät eller någonting och jag blir så vansinnig på det alltså det är, jag vet inte varför Nej men det är så jävla sant Jag kan komma på det där Ibland när min fru har gått så lagt sig för, före mig Och sen ska jag smyga in så diskret som möjligt Och så lägga mig och lyssna på en podcast eller något Och precis när man ska lägga, så lägga bort mobilen Då rycker man ur sladden så allting stängs av Det kan också bli så här Otroligt provocerad av Men kommer du ihåg när man hade mp3-spelare Som eh, när, när hörlursladden råkade ryckas ur Så fortsatte musiken att spelas Ja det var inte så länge sedan. Nej, det är sjukt så fan. Det är ändå helt alltså det måste ju vara världens bästa funktion att, att den antingen alltså numera allting stängs ju av eller så, så dämpar den ju musik alltså ljudet till max. Gud ja. Beroende på vilken spelare du har. Men det är ju sinnessjukt att det funnits en tid där det inte var så när man tänker efter. Det är som mikroskopisk liten grej bara som förenklade folks liv maximalt. Ja. Men, men jag kan tycka att hela MP3-spelaren som koncept känns så, som en sån jäkla... Alltså, det känns lite som ett så här nödboende mellan två stycken verkligheter. <laughs> ja. det känns, men så här, nu ska vi utarbeta en, en, en grej som bara kan lagra musikfil. Alltså, ja. Det känns ju inte som det fanns någon framtid ens när de kom på den. Nej, men gud nej. Det kändes verkligen som att nu ska vi göra en ännu bättre Walkman. Det var ja. lite den <laughs> utgångspunkten man hade. Och det, det är roligt för det är så mycket sådana där saker som har, som har kommit och gått alltså så, som, man bara, som man har glömt bort alltså det är mycket som kommer och går men, men som man verkligen har glömt bort hur stort det var ett tag när alla gick runt med mp3-spel och alla mm. skulle ha någon jävla iRiver eller något sånt där Ja, gud ja, uh, ja men De där 128 megabytes historierna hade man kunde få plats med en, ja, 30 låtar kanske i alla fall <laughs> Det är två album det är, inte så, alltså det är nästan så det är mer nice att ha en Walkman i så fall i så fall. Ja, ja verkligen. <laughs> min, min pappa tog hem, alltså precis när digitalkamera började komma, då tog han hem en sån digitalkamera som man matade in tre och en halv tums disketter i. Ja. Då fick det plats fy, fyra bilder per diskett. <laughs> det är så himla obärt. <laughs> ja, ja, det är också så här... Det måste också, folk måste också komma på det, Alltså väldigt snabbt måste folk inse att det här är inte hållbart i längden Nej men jag snackade med, med Johan, min, min poddkompis om det här också att, att man borde börja hylla pionjärer mycket mindre Och istället eh, lyfta de som förbättrar de väsentliga grejerna Och liksom tajtar upp det som faktiskt har en potential att funka Istället för att de, ja ah, vi var först med MP3-spelare ja, Och hur jävla bra var den då? <laughs> liksom. Ja men ex- exakt och så- samma, so- samma sak med CD-spelen. Killen som ska ha cred, eller tjejen. Nu är det ju tyvärr mest killar, får, får väl sägas för att vara lite, politi- lite politiskt korrekt här. Ja. Men, men, men killen som ska ha cred är ju inte den som kom på CD-spelen, utan det är ju jäveln som kom på skakminnet. Gud ja, verkligen. Eller hur? Man kunde cykla med den jäveln. Det är ju helt sjukt egentligen. 
Nej, helt stört. <laughs> du, det, det är så roligt, Jonas, att vi börjar i den här diskussionen. För jag har skrivit lite fuskord här. Ja. Det känns ju som att du, du om något är en socialrealismskomiker som älskar de där små betraktelserna. Jo, jätte, jättemycket. Det, det är mitt, det bästa jag vet. <laughs> Det, det är också, jag, gillar, jag gillar deppighet ganska mycket. När saker är li, alltså du vet, mikroskopiskt sorgliga lite grann. Till exempel eh, att gå på en djurpark när det regnar lite en dag. Alltså den scenen är så... Ja, du, vet, du vet, man kan se det framför sig. Det är inte så att man börjar gråta kanske. Men det är ändå du vet, man, man blir lite sorgsen av det. Och det tycker jag är lite kul på något sjukt sätt. Jag är från Fällingsbro i, i Västmanland Alltså tre mil mm. utanför Ebro Det är ju 2000 invånare Och det känns ju lite, lite som det du har pratat om Horred Gud ja, det är typ ja, men det är typ 1000 pers där jag kommer från Så det är nästan ja, ja, Gud vad intressant alltså det, det är, Men det är någonting med, man, blir, man blir lite uttråkad Man börjar hitta på lite grejer själv typ, för, att, för att inte dö av tristessen Det fanns ju ingenting så, som vuxna Arrangerade för ungdomar Det var ju ungefär det här, liksom det här Du kunde dricka sprit, spela hockey Eller gå i kyrkan Och mm. jag blev ordförande för Svenska kyrkans unga och alkoholist det var mina grejer. Men gud, jag, jag var ju också med kyrkans ungdom och i bönegrillan av alla möjliga organisationer. Jag var där ett tag tills jag var typ 14-15 kanske. Hur, hur länge var du kvar? Oj, du, alltså det är så sjukt. Jag började, jag, jag kom in ganska eller sen, så jag kom väl in någon gång efter konfirmationen sen var jag kvar tills jag, tills jag flyttade upp Uppsala och tyckte liksom att tjejer och sprit var mycket roligare, mm, sådär. Men sen, sen hittade jag tillbaka en kort sväng mm. när jag kanske var 30 Innan mm. jag plötsligt så här en dag bara kom på Just det, det är den här lilla, lilla detaljen Med att jag faktiskt inte tror på Gud Gud, men alltså Gud, jag känner igen det här också Gud vad sjukt, alltså just att När man har varit lite krisig i livet liksom Att äh, jag kanske skulle börja gå i kyrkan Och sen bara, fast jag tror ju inte På, på någonting nästan Som står där i Bibeln Det, det, det är ett problem då kanske Alltså jag sympatiserar gärna med dem men, men jag kan inte med gott samvete vara en, en aktiv kraft i den rörelsen. Det är väl så jag ser det. Egentligen. Ja, men jag förstår verkligen vad du menar. Min, min syster är... Jag har tre syskon. Två systrar, en bror, alla yngre. Och min, min syster... Äh, ena syster, hon är den enda av oss, såvitt jag vet, som fortfarande är troende. Och har liksom ut, studerat teologi och till religionslärare och sådär lite också. Så att... Hos henne fastnade det väl mer Men hos andra Nej, det är en av fyra Det är, det är i alla fall en hyggligt hitrate liksom. Spriten och kyrkan fick mig Och hocken fick brorsan I vår familj ungefär så. Ja. Men, nej, men det kanske är en jättelång side story men, men jag är lite nyfiken på hur alltså, hur Spelade du i band och så Och krökade den vägen Eller hur, hur började du kröka liksom Nej, det var ju alltså grejen var ju så här, det var för det första så alltså, på alla så här små orter så så dricks det ju rätt alltså mycket alltså tidiga år tror jag generellt sett mycket mer än vad det gör i större städer. Mm, mm. Man började dricka sprit tidigare och sen när jag kom till Uppsala så var det faktiskt så här, jag är ju ingen jag är ju en en av eller på människa. Gör jag någonting så gör jag det 100 procent och då är det liksom oavsett om det handlar om att spela in poddar eller dricka sprit egentligen. Ja, jag fattar. Och, och när jag gör någonting så tycker jag nästan alltid att liksom, det här är det bästa jag har varit Oavsett om det är liksom så här, typ bra sex eller bra musik eller liksom en bra fylla. Så det här är det bästa jag har varit med om. Du vet, det, mm. det blir, så allt jag gör som jag tycker är kul blir som en drog för mig. Ja, jag fattar. Och då blev liksom spriten var den grejen. Det var bara så här, det var som att öppna en, en ny en dörr egentligen. Ja. Så, så, ja. <laughs> jag fattar verkligen. Ja, men det är klart. Men, men det tycker jag är, det är en helt eh, rimlig grej då att, att man kanske känner att nu, nu får det vara bra med det här för att det, det funkar inte. Men det är ju annars en, en, en anda som jag har märkt lite, i alla fall i stand-up-svängen och sådär. Och kanske typ med folk som är typ fem år yngre än jag. Att, att man, det är lite kristet. Uh, du vet, det, det är lite vi, vi, vi dricker inte och Fast det finns ingen anledning Att vara, dricka lite Lite avslappnat liksom, Utan det, det är väldigt helylle typ. den, den nya generationen Inom stora situationstecken uh, Tar hand om sig själv väldigt bra Och det provocerar mig lite <laughs> ja, men alltså, du men, du men, Det här har inte jag märkt Du menar alltså att det kommer en alltså, Även inom stand-up En, en renlevnad generation av så här typ 90-talister ja, ja, men jag känner av lite så Att folk är lite Nej äh, men vi dricker inte 
Uh, Okej, okay, jag fattar. Dricker inte innan gig kan fatta den grejen lite. Men vissa är väl lite så att de inte hänger kvar efteråt, efter en show och, och, och tar ett glas heller. Utan man bara, nej det jag tar det lite lugnt. Bara, men vad fan. Du lever ju det här livet. Alltså, embrace it lite, tycker jag. Nej, <laughs> uh, jag vet inte. Det, det är något med, med attityden bara som är lite så här. Ah, du, du behöver inte vara så kdu Alltså jag tänker lite typ, det var, det var säkert något som Seinfeld eller någon gubbe sa liksom, att, att, att det är ett piratyrke att hålla på med stand-up. Liksom. Att det, det finns inget så här, ingen, in, inget inträdesprov, det finns ingen, ingen diplom du måste ha för att kunna kalla dig komiker. Det är lite, du hoppar på och så kör du och så hoppar du av. Alltså det, det är lite, man lever det livet lite. Och då tycker jag att man ska, fan det här livet jag har, där, får, där, kan, jag, där kan jag ta en öl lite mitt i veckan om jag vill. Ja, men gör det då. Det är, ju, det är ju härligt. Det är ingen annan som har den möjligheten nästan att man kan ta en öl på jobbet. Det är ju jättemysigt. Ja, men, ja, men, jag, jag håller helt med. Och det är det som är grejen. Jag tycker helt, helt underbart. Nu vet du, som du vet, jag har ju liksom bara fingrat lite på stand-up. Men även poddande. Den här totala jävla friheten. Att, alltså, det finns ju ingenting som sätter ramarna för vad du kan göra och inte kan göra. Det är så här, du gör någonting, du gör exakt det du vill göra. Sen om folk lyssnar inte, det är ju en annan sak. Men det gäller ju för allting egentligen att du... Alltså, Nej, men jag märkte att det, det är lite paradoxalt så för att det, är ju, det krävs ju ett, en viss självdisciplin av en när man håller på med ett frilansyrke för att det ska funka och gå runt ekonomiskt. Annars så får man ju typ inga jobb riktigt eller liksom, och sådär. Så att det är ett fritt yrke men det är också ett yrke som kräver väldigt mycket av en själv liksom, att man får skärpa till sig i viss mån. Så att, ja, det är lite halvomöjlig ekvation på något sätt men det är lite charmen med det också. Men det där är så sjukt. Om jag har förstått rätt, jag har ju försökt stolka lite på dig lite på, på internet nu bara inför den här intervjun. Mm. Har du bara hållit på med stand-up sedan 2014? Uh, ja, typ tretto, sent 13 var det väl. Så att det är ju sju år nästan nu. Just vid den tiden när jag började liksom så, så hade jag ett jobb som jag inte trivdes med så bra och pluggade något random som jag inte var intresserad av och båda hundra procent liksom. så att det var väldigt mycket alltså jag var väldigt stressad de mådde inte så himla bra typ liksom. och, och så började jag tänkte jag liksom, ah, men okej, vad, vad är jag helt okej bra på ah, men typ skriva funkar väl liksom. uh, och det verkar inte så kul att vara journalist tyckte jag då Fast jag pluggade typ mediekommunikation. Så, ja, du vet. Man bara... Mm. Eh, men så tänkte jag, om jag kan skriva lite helt okej okay, kul texter. Och då kanske man ska försöka renodla det och bli b- riktigt bra på en sak i alla fall. För det, det, det var så störigt att känna att man var rätt medelmåttig på typ allt. så eh, Och inte var så intresserad av någonting eller liksom... Det är en sak om man hade brunnit för någonting och varit pissdålig på det. Då, då hade ju ändå funnits lite passion med i glöden. Men det var ingen passion och ingen dött. Kände, hade inget självvärde riktigt. Liksom, typ, så. Och så testade jag, var det lite så här open mic-klubbar som hade börjat ploppa upp i Göteborg. Då, där man kunde testa lite stand-up. Så då bokade jag in två stycken gig på samma kväll eh, direkt efter varandra och ett tredje gig två dagar senare i Stockholm eh, så, så jag hade åkt till Stockholm från Göteborg då för att köra det tredje giget och sen eh, tog jag all sentid som dök upp under ett års tid nästan eh, när jag fortfarande bodde i Göteborg då var det ju, fanns det ju knappt några klubbar så det var mycket ah, vill du köra stand-up efter, efter en tjej har läst sin Sorgliga dikt om något övergrepp Hon blev utsatt för eh, Eller efter den här singer-songwriter-killen Som kör någon cover Alltså du vet sådana grejer Det var, det var mixade open mic-kvällar Som sällan funkar speciellt bra För en komiker i alla fall Så framförallt inte en riktigt ny dålig komiker <laughs> Men, eh, men det, var, det var en skola liksom Man fick lära sig och Det var väldigt hårt eh, Ändå Sådär, man, det var, mm. Framförallt nu idag Som man börjar med stand-up idag Så är det ju mycket finns ju bra scener Alltså rimliga ställen Att testa sina vingar på liksom, som inte är, Där folk faktiskt är där för att titta på en, en show Men jag tror lite Vi har hamnat i någon sorts mellanläge typ, där När det var Efter en period Av att stand-up hade blomstrat Och innan en annan Så det var liksom en sån riktig svacka kan man säga Och det kändes ju rätt mycket Men vi var ganska 
Alltså det var jag och ett, ett par kompisar liksom som började typ samtidigt och vi var väl lite så här okej okay, det finns inga scener men vi får la, starta upp lite klubbar då liksom. så vi gjorde väl några eh, <hör> några gratis klubbar liksom. eller jag var lite vagt inblandad i det liksom. och, så att man kunde få se en tid själv och vevade dit tvingade sina kompisar och du vet så eh, så det, det, var, det var hårt men väldigt roligt <hör> Tror du att, att det blir att man blir mer, mer uppmärksam för de där små sakerna om man kommer från ett tråkigt ställe? Um, ja, det tror jag kanske. Det, det har du nog rätt i. Alltså, man blir väl lite, min fördom mot, mot storstadskids är väl lite att de blir lite överstimulerade på något sätt. Att det finns väldigt mycket kul inom en arm längs avstånd, lite så. Och, eh, ja, men, eller typ att i. i att man blir provocerad och irriterad om man missar en tunnelbana så är det, får man vänta hela fyra minuter på nästa. Liksom. Så hela den grejen lite att det är, det är väldigt tillgängligt och, och lätt allting sånt i, i storstäder tycker jag. Och i, i, i Horrid var det väl väldigt mycket, det fanns ju ingenting att göra om man inte ville spela fotboll eller innebandy typ. Eller gå i kyrkan. Nej. Så, och det, så det, det var ju det som fanns. Och det var väl väldigt mycket att... Ja men man drömde sig bort ganska mycket på något sätt lite där För att det var så Det var många dagar som var nästan exakt likadana Typ kändes det som Och, och som bara pågick och så hittade, kunde man inte se något slut riktigt på det nästan Och det, det var lite kvävande då så. Men nu tycker jag ganska mycket om Horrid faktiskt För att det har Man kan se i efterhand att det har utvecklat ens förmåga att vara lite kreativ och hitta på grejer och inte vara så här bara, ah, nej det finns ingen ingen jättesnygg scen med massa betalande publikmedlemmar, nej då får väl jag skita i den här stand grejen då, nej då får du väl jobba istället, alltså se till att vi får dit folk och ge ut och ja, men fan, dra dit fly, dela ut flyers eller tvinga dina polare och komma dit liksom hitta på någonting bara, alltså så det där tror jag att man har blivit lite mer Lite mer go-getter typ av den grejen. Fast jag, ja. ja, nej men typ så tror jag. Man är lite, man är lite mer på hugget tror jag. Mm. Nu i coronatider så kändes det som att alltså, visst, det, det är ju svintråkigt med, med just för er, er som är liksom med mer alltså ni, ni som livnerar er på underhållning som faktiskt har liksom har det som yrke. Mm. Det är jätteroligt. Men samtidigt så det någon om man säger liten uppsida med det hela är ju den kreativiteten som har kommit fram. Att mm. folk verkligen bara har kommit på nya saker som aldrig hade hänt om inte, om inte hela pandemin hade dykt upp. Ja, ja men verkligen. Alltså, och jag tycker väl lite nu att nu när det är, är som det är att ärligt talat så jag tycker jag ser ingen poäng riktigt i att gnälla över situationen och sitta och vänta att Staten ska komma och ge en något, alltså som vissa gör, liksom att ja, vi håller på och vi, vi har förlorat inkomst och staten måste hjälpa oss och ge med det. Och bara, ah, men det, det kan man inte förvänta sig, lite så tänker jag. <laughs> Utan man får väl försöka lösa det på något sätt och hitta lite olika. Mm. Ja, men typ som det här har hjälpt mig jättemycket och, och jag har fått en spark i röven av den här krisen, känner jag lite att börja få igång lite olika inkomstkällor. Och istället för bara förlita sig på att man ska få ett visst antal gig varje månad. Liksom. Så, så ja, men nu, man får ha lite olika grejer. Man kanske har någon podd, lite Spotify-grejer, något, lite Youtube-prylar. Du vet, man har lite olika grejer som, som alla mm. tricklar in och gör att det får det att funka i alla fall. Det är inte inget lyxliv, men man klarar sig i alla fall liksom. Och det, det är det som är så roligt för tittar man bara hastigt på, på det du gör så alltså, listar man upp alla saker så, så, som, som dyker upp när man googlar dig så känns det här, det skulle kunna se som splittrat men just, jag upplever ju att den där, det som jag pratar om där med socialrealismen är ju en röd tråd genom allting oavsett om du har tänkt på det eller inte känns det som. Jag har verkligen inte tänkt på det men det, du har nog verkligen en poäng alltså, men vad, vad tycker du om, eller vad, hur, vad har du för relation till socialrealism? Och så, vad, vad fick du att tänka det just? just? Jag, jag tycker socialrealism är, är bra för att det är roligt. Alltså, om du åker ut i ett samhälle där det inte händer någonting, eller typ att du liksom tittar på, tittar på en du vet, någon gammal svartvit film med någon tråkig spikerröst, och du verkligen har malt av varenda sak som kan, som kan frammana skratt, då har du humor i det plötsligt. Alltså på något sätt. Ja, men du har nog rätt. Alltså, jag, t- jag tänkte på det när. Ni är väl på att spela in 
min, min nya film som, som handlar om så här stammispubliken i svenska tv-program. Då skulle vi intervjua en, en person som har gått på många tv-inspelningar. Så vi åkte till hans, hans hemort och eh, försökte navigera oss fram till hans lägenhet. Liksom. Och då på vägen dit så hittade vi liksom en, en rondell och mitt i den här rondellen så är det en, en, en hög, hög skylt där det är en sån här roterande neonskylt där det står centrum på. Och det är liksom ja, men en handfull bilar som passerar liksom, när vi går förbi. Det är väldigt glestrafikerat och verkligen inga butiker eller någonting omkring. Så det enda man ser är liksom en, en helt öde plätt och en roterande neonskylt där det står centrum som snurrar långsamt och gnisslar lite. Och det, det var något av det så här. Alltså jag blev så här varm i magen av det för att det var så, så deppigt och roligt. Det är roligt på riktigt. Ja. Och samma sak så här, när någon frågar, frågar mig så här, vad, vad är Fällingsbro känt för? Alltså ja. min, min hemby så här. Då säger jag så här, ja men det mest kända det är att Karola och Runar förlovade sig där. Jaha, men det är ju ändå någonting. Jo, men ändå så här, idag vet ju folk knappt vem Runar är egentligen. Nej, det är så här, det är, så här, ja, det, det, det är Karolas galna exman och de förlovade sig där på liksom någon gång på typ så här tidigt 90-tal. Det är också och det är det mest det, alltså det är det mest stora jag kunna plocka fram i den här byn. Det tycker jag också är humor. Och det är också, samtidigt också är det ju en liksom så här typisk social, socialrealism. Ja. Att det måste finnas hundra sådana samhällen i Sverige som inte har någonting att komma med. Och det, det är där jag menar. Just den här socialrealismen. Och vi ska anknyta. Jag, jag ska komma tillbaka till, till... Jag ska knyta ihop det här ämnet med, med, med mm. podden. Inte för att göra en så här sökt melodikrysset övergång här. Det, men, det, det får du gärna göra. Men, ja, men du hade ju en podd som hette Nicolas Cage-podden. Eh, och det är ju roligt, alltså, om någon bara skulle säga så här i, i teorin liksom så här, jag ska göra en podcast om Nicolas Cage och varje, alltså var en av hans filmer ska bli ett avsnitt alltså, det hade ju kunnat ha varit en, en sketch med chillinggänget egentligen om det hade varit liksom, den ironiska tiden nu. Mm, mm. Nej men alltså verkligen och jag tror ju igång den lite nu igen, eh, lite så här, lite ojämn utgivning så so far men ändå kommit igång lite med den nu igen när det blev så här corona bla 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 men för att jag tycker typ Jag såg någon intervju eller något med honom Och så tänkte jag, men fy fan Vad, vad härlig han är alltså han, är, han, han verkar ha så kul hela tiden Han verkar älska att skådespela Och tycka att det är det roligaste som finns i hela världen Och då, då blir man ju Den lusten smittar ju typ lite tycker jag Ja, och det här är så här, den, den där podden hade ju inte alls varit, den hade ju inte alls suttit lika bra i din liv, alltså med det du har gjort i övrigt. Den hade ju inte alls passat in om du hade haft en, en podcast om, om Johnny Depp eller Brad Pitt istället. Nej, alltså det, det, det finns ju något med, med honom, alltså Cage, även om han är en, en väldigt känd skådespelare. Det finns ju någonting lite, ja men lite sorgset över honom på något sätt. Ja. Han har ju sådana slutande ögon också. Som gör att han ser lite ledsen ut hela tiden Så det, det, det har väl påverkat lite den Att han aldrig har varit riktigt den där Den snygga leading mannen Utan ändå någonstans en Men det är det som gör honom intressant tycker jag bara. Ja, men Folk med intressanta utseenden tycker jag är jätte, jättespännande Generellt så när det är skådisar och, och folk som verkar i branscher Där man annars ska vara liksom klassiskt snygg och sådär liksom det är, det är roligare när man ser intressant ut. Ja, men jag, jag håller med. Och grejen är att jag har fallit i den fällan när jag och Magnus har gjort seriemördarna. Mm. Jag har ju fallit, fallit i fällan och sitta och raljera över Nicolas Cage och hans här illasittande frisyr i, i, liksom i, mm. i olika filmer och så. Och jag menar, rent humormässigt så tycker jag så här eller, eller kärlek, du har ju rätt och jag har fel. Det är så lätt att raljera över, över passion. Det, är väldigt, alltså, det enkla spåret är ju, är ju att raljera över passion Men det, det riktiga spåret är ju att, att credda passion Ja men jag vet inte, alltså, jag, jag, jag kan fatta det också För att det, det är ju väldigt mycket eh, Att man går ut på en, på en planka lite nästan när man, när man tar i så mycket som han gör i, i många sådana roller Att man, man tar en chans som Larry David tror jag sa jag uh, tycker mm. känns ja, och det, det, Ibland faller det väl ut, ibland inte Men han vågade i alla fall göra det Lite typ så tycker jag det, det, det är ganska fint I princip allting du gör som jag har sett Jag har ju aldrig sett dig uppträda live tyvärr Men, men jag har sett, sett dig Kör alltså med på, på Youtube Och jag lyssnar på poddar med glädje Och jag har kollat på På i alla fall mm. din första film Och så och tycker att du är svinrolig i allt du gör Det måste Gud, jag säga Vad glad jag blev <laughs> 
Men så då var det liksom så här, då, då är jag så glad att du har en podd jag också tycker om så att jag kan liksom skohorna in dig här också så jag kan få <laughs> prata om det andra. Vad kul, vad kul. Vad kul att du gillar den. Det är, ja. Om jag skulle säga en podd i Sverige som är mest lik seriemördarna mm. så är det ju ändå rätt upp i verkligheten tror jag, konstigt nog. Ni är också två kompisar som sitter och pratar och är helt orädda från att gå ifrån ämnet. Ni har liksom ett grundämne, mm. men ni kan deraila det när ni känner att ni tycker att ja, men nu har vi ett annat samtal som är så mycket bättre än det vi egentligen har podden för. Men det är, gud vad, vad kul, alltså, det är fan, fan rätt. Alltså, jag tycker det är, det är kul och ja, men det, det är något befriande i det där när man av någon anledning har börjat sätta om alla American Pie-filmer en vecka till exempel. Och så var jag måste prata om det här med någon. Men det är, vem, vem ska lyssna på det här? När ni går in och tar en, en, en diskussion på blodigt allvar som hade kunnat vara... Alltså, ni sitter ju inte och pratar om Jean-Pierre Jeunet. Ni sitter och pratar om Stifler i mm. American Pie och gör en analys. Alltså, då är det så här... Det är både humor och hjärta. Det är roligt utan att ni liksom ska ha, vara så här hö-hö-hö-roliga. Men Fan det blir kul. ju svinkul ändå. Fan vad snäll, vad glad jag blir. Det är jättekul att höra. Alltså det, vi tänker ju inte någonting på det. Men, men grejen är nu också nu under veckorna när det inte har, vi, har inte, vi inte har träffats liksom på, på naturliga sätt, så här gig och så, så, så är det väl lite att ja, men det är ju det sättet vi håller vår kompiskontakt lite så där. Så att man sparar ju upp under med det, tror jag, en massa tankar och funderingar under veckan. Och sen så bara, ja ah, nu är det lördag, nu ska vi podda. Lyssna på det här, Johan. <laughs> typ så. Men för mig, för mig så passar det tilltalet jättebra. Jag tycker, jag älskar att lyssna på det. För just som jag säger, för att det blir en subtil humor som jag, som jag tycker det liksom slår an. Gud vad kul. Ja, men alltså det, det är ju lite, jag har tänkt på det lite just i, om man får vara lite comedybranschrunkig liksom så. Det, mm. det är ju någonting med, ja men som du också säkert har märkt av nu, att... Ja, men man, är, man känner ju de flesta lite grann i alla fall, eller, eller bra. Men den, man, den eller de man poddar med i branschen, det är de, den man är närmst på något sätt. Ja. För att det, det, det är någonting som, alltså just när man, det är lite kul ändå att, att när man är vuxen och har fått nya kompisar som man har väldigt regelbunden kontakt med. Det är lite konstigt egentligen, men ändå lyxigt på något sätt. Jag håller, jag håller med, det är jätte, jätte konstigt. Jag menar, jag har ju pratat mer, alltså volymmässigt mer med Magnus än med någon annan vuxen människa utan min, utanför min familj senaste året. Ja, det är jättehärligt tycker jag. Det är också ett sånt litet hack på något sätt. Att fan, man har fått kompisar fast man är 30 plus liksom, eller någonting. Det, det är galet när man bara, men, ja, fast det är superskönt på något sätt. Det är, ja... När, när man gör den typen av poddar som, som rätt upp i verkligheten är så, så känns det som att man, man lämnar ju ändå ut, alltså man, man ger ju varandra ett förtroende. Alltså mm. nu ska vi prata tillsammans och vi sitter i den här båten och vi kommer att ge bort en liten del av oss själva tillsammans. Mm, mm, ja. ja, men verkligen. Och det, det är väl någonting också. Jag tror att det är bra för en relation, en kompisrelation att, att ha en podd upp faktiskt. För att jag märkte lite att i alla fall när vi poddar liksom att man anstränger sig lite mer än vad man hade gjort om det inte var ett inspelat samtal. Man försöker få det lite roligare och ta i lite mera och alltså bygga den andra som, som man poddar med och, och backa den och skratta när man tycker något är roligt och verkligen embracea sina känslor och tankar liksom. som man kanske inte alltid gör i vanliga relationer utan man kanske håller tillbaka lite sådär. Ja, och det där, det tycker jag är bra. För att jag tror att om du, om du jämför med ett vanligt samtal eh, så upplever jag så här att är man ute i vanliga fall och träffar folk då är det så här, ja men då försöker man framhäva sina upplevt bra sidor så mycket som möjligt och tona ner sina negativa sidor så mycket som möjligt. Mm. Sitter man och poddar då känner jag inte att jag behöver inte tona ner mina negativa, alltså mina dåliga sidor på samma sätt. Däremot så är det viktigt för mig att bjuda på dem. Ja. Alltså liksom att inte, liksom att, att låta, folk, folk får gärna skratta åt att jag har liksom, att jag är fåfäng eller att jag mm. är liksom små alltså småprovocerad av saker som jag kanske liksom hade försökt dölja annars. Ja, gud ja, verkligen. Men det, det gör du rätt i. Alltså man blir ju mera Lite så här självutplånande på ett, ett gött sätt lite. Ja, det, jag tror man får lite mer självdistans också av att hålla på och tugga med sin polare liksom, och, och veta att det spelas in. Man, man, man skärper till sig lite liksom. Ja, men det, 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 det tror jag också. Och det är alltid, jag kan också tycka att det är skönt, jag vet, eh, i den... 
typ någon av de första intervjuerna jag gjorde i den här poddserien så intervjuade jag Fritte. Mm, mm. Och sen när, kom, sen när jag kom hem så, eller när jag lyssnade på det efteråt så, bara, så insåg jag så här, fy fan vad jag har suttit och pratat mycket om mig själv i den här intervjun med Fritte. Och du vet så här, och man, man liksom så här självföraktet som, ja. det, det första som händer är att det kommer ett extremt självförakt. Ja, jag förstår. Och sen känner jag, min, min nästa tanke är det här måste vi prata om i podden. Ja, det är jättebra. Ja, det är så roligt att jag känner så här, för, för då känner jag så här, då blir det plötsligt alltså, inte odelat negativt det där självföraktkänslan. Nej, men det är också det är bra ägare så där också. Om man känner så, istället för att gå runt och vara lite orolig. Tänk om någon tänker så här när de lyssnar på avsnittet. Så bara berättar du själv om det. Jag var så jävla, så jävla mycket om mig själv. Alltså man, man bara omfamnar skiten liksom, lite så. Det, det är väl ganska hälsosamt också, tänker jag. Jo, men det, det tror jag. Det är väl bra. Man blir, alltså, det blir väl någon sorts terapi att man faktiskt blir, blir duktig på att sätta ord på känslor och saker som man liksom miss, egna misslyckanden och så istället för att försöka gräva ner dem bara. Men du har, du har verkligen rätt i det. Alltså, jag tänker lite att vad, vad bra det hade varit om man hade haft de här utan att bli så här äckligt Tony Robbins inspirerande. Liksom. Men de här, de här ändå verktygen lite som man har fått av att. Ja, men stå lite på scen och, och hålla på och göra lite offentliga grejer så. Tänk om man hade haft de verktygen när man var typ så här åtta bast eller någonting gick i skolan och var så sjukt pissorolig över vad folk skulle tycka och tänka om en och du vet man var så aj, aj, ömmar så mycket för den personen man var då på något sätt. Ja, men samtidigt, för det där är ju en klassisk diskussion. Det är också lite så här, ja, men tänk om man hade haft det själv, för jag är 45 nu. Mm. Och liksom så här, tänk om man hade haft det där 30-plus självförtroendet, du vet, typ när man var 14-15 som man har idag. Ja. Alltså, man tänker för att ha den mot brudarna. Men så inser man sen att de hade bara tyckt att man var ett, ett, ett ännu större jävla weird. Då, alltså. Ja, det fanns sant alltså. Så jag vet inte om det Jag tror i teorin ja Men i praktiken är jag fan inte säker på om det hade blivit Något bättre utfall av det Nej, men alltså, Jag har tänkt på det lite En av anledning, anledningarna till att jag började Med stand var lite för att skaka av mig Rädslan för att prata för folk Och sådär ja, det, här, det här kan inte vara ett sånt mentalt hinder Som, som alltid bromsar ja, men Jag kanske inte kan våga hålla ett tal När någon kompis gifter sig Du vet sådana grejer det, det får inte finnas i huvudet liksom. Det är inte värdigt liksom. Så, så då Det fun- har ju försvunnit nu Men det är också typ Alltså jag bryr mig inte så mycket Om vad folk Ska tycka längre sådär. Det, det, har, det är rätt skönt På något sätt att man har blivit av Med rätt mycket av den barnoron liksom, Som man kanske bär med sig lite längre Annars Ja, och det är väl, alltså det viktigare nu på något sätt känns det som så här, men kan man se sig själv i spegeln på kvällarna och sova gott om natten så spelar det inte så jävla stor roll vad folk tycker och tänker egentligen. Nej, nej. Men det är också lite typ bara, ja men, ja, men jag kan skriva det här på Twitter och bara drar iväg den här dum, det här dumma skämtet liksom så här, bara, ja det, det kanske inte var så jävla ja, genomtänkt men äh, skitsamma, det är, vem bryr sig? Lite så typ, alltså det <laughs> Twitter har ändå härdat mitt psyke lite, tror jag. <laughs> är det någon gång som du har känt så här fan, nu, nu ångrar jag mig? Alltså, nu tänker jag mer så här i humorsammanhang då. <laughs> ja, men alltså ibland tänker man väl lite att framförallt om jag har haft någon skämt om någon person där en person har varit lite punchen i skämtet. Och så tänker jag bara, ja ah, men det den kanske inte tycker det är så jävla roligt. Alltså om, om hon eller han skulle läsa det. Och då kan jag ångra mig lite. Till exempel, jag hade något skämt om... Eh, ja, men det var jättelänge sedan så hade jag ett skämt om, om det jag behövde en överviktig kändis. Typ, liksom. eh, och bara ryckte någon. Liksom. Ja, jag behöver inte säga vem det var, det är onödigt nu. Liksom. Men, men då hade jag sen... När jag tänkte på så här... Ja, men tänk om den personen skulle råka läsa den här skiten och bli ledsen. Alltså det hade jag blivit kanske. Om jag inte hade varit så här comedy-härdad liksom, som de allra flesta normala människor inte är. Och då, då fick jag lite så här det, det kanske inte jag hade behövt skriva Alltså Eller säga på scen Det är ju rätt taskigt alltså. Och då kan jag få lite ångest, mikroångest ändå, När det är en individ som har utpekats lite Så det försöker jag inte göra så mycket det där är så intressant för det slog mig först alltså nu, nu när jag har börjat podda med seriemördarna när jag börjar podda med Magnus någon gång kommer jag ju liksom förr eller senare kommer jag ju att få fronta 
att någon faktiskt ställer mig till svars för någonting jag har sagt så här. Ja, det där är ju alltså det det är ju börjat tänka mer och mer liksom, dels att man bryr sig lite, lite mindre än förut, men framförallt att man kanske tänker att är det här skämtet värt det? Lite så. Är det här, är det här skämtet så roligt att det behöver den här personen och, och liksom kan sägas liksom. Får, kommer det få så mycket sprida så mycket glädje eller man säger liksom, så att det är värt att någon blir ledsen över det där. ofta inte tänker jag. Alltså, jag, ska inte, jag säger inte vad andra ska skoja men så där, det skiter jag typ i. men alltså, för en egen del och för ens eget samvete så tycker jag ofta att individer är, är ingenting man behöver riktigt peka ut så. Nej. Jag jag hamnar ju i en, i en jobbig sits i det lilla. Och, och det är bara ett tecken på hur, hur små saker det kan krävas för att jag bara känner så här: Fan, jag, jag var inte beredd på det här. Ja. Du, måste, du, du får dra bakgrunden till det här. När du och, när du och Henrik eh, Mattisson fick, fick en idé en kväll om att ni skulle börja leva jävel i en Facebookgrupp. Ja, men det var väl typ så här att. Henke hade och jag hade varit med i en grupp som hette Vad händer i Isings kärra? Eh, som är att äh, Göteborgstrakten. Och då, vi hade varit med där i typ två år och varit helt passiva. Vi hade bara gått med på flip liksom och sen inte gjort något med det riktigt. Så, så då satt Henke med sin mobil och fipplade på något café och så fick han en förfrågan typ att vill du släppa in den här medlemmen i Vad händer i sin kärra? Och han bara tänkte, ja så jag kan... Jag kan släppa in medlemmar. <laughs> och då, och då, då skrev han det till mig liksom att Jonas, jag tror vi kan, vi kan bjuda in folk till den här gruppen. <laughs> Så då, då, då bjöd vi in alla våra Facebook-kompisar till vad händer i sin kärra. Och det är ju liksom 90% komiker eller, eller folk som gillar comedy typ. Så att de förstod ju direkt liksom... Det var det som var det sjuka med den alltså massikosen lite som att, att folk förstod precis hur de skulle agera lite. Det var liksom ett subtilt trollande liksom ändå liksom där folk frågar vad de tycker om ikas utbud och att det har det inte blivit lite sämre och det liksom bara dränkte sig så här tack för insläpp inlägg och du vet. Och det, det roliga är ju här att, att jag gjorde ju exakt samma sak När du bjöd in mig mm. Så det, min första grej var ju att jag skrev ju äntligen Ja <laughs> gjorde jag. Och det var liksom så här, precis, och no, Någon skrev tack för insläpp Och sen var det liksom var det så här 300 bra sagt grejer Jag tyckte att det här var hysteriskt roligt Tills det pingar i min messenger Och en, en avlägsen bekant till mig Som jag liksom bara känner via andra familjemedlemmar och vi har inte den relationen du vet att vi typ så här skulle skratta eller något. Det är liksom, vi, är på, vi är på en väldigt strikt nivå med varandra. Och han säger så här, vad är det som händer i gruppen? Varför har du skrivit så här? Så <laughs> det finns ju ingenting som är så jobbigt som att försöka förklara vad som är roligt för någon som inte tycker att en sak är rolig. Nej, det går ju inte. Liksom. Nej men det, det där var ju så roligt Alltså jag tycker det var så roligt för att, alltså, Framförallt när vi hade legat som sleeper agents Nästan i gruppen I liksom två, två och ett halvt år så, där, och inte gjort. så vi var inte längre markerade som nya medlemmar ändå Vi hade så här, ja, men, kommenterat tummen upp Att någonting någon hade sagt ibland Så att ändå höll en viss lågintensiv aktivitet Men sådär Så, där, så att det var ingen som tänkte i alla fall på att Att vi skulle vara de som hade kickat igång det från början tror jag Det var inte det skulle lika gärna kunna vara någon annan typ. Nej men det, det var så himla kul för att dagen efter så fick jag någon han, hade, det var någon som bodde i, i trakten typ som hade varit på ICA och då hade de bara ah, men det var sånt himla stök i Facebookgruppen igår. <laughs> så det hade ändå så här spridit sig lite <laughs> utanför. Det, det fanns ju så väldigt många lager av, av roligt i det. Det är lite svårt ibland att förklara vad man tycker är kul med, med sådana grejer fast jag tycker det är så kul att busa bara. Alltså man, man retas och busar med folk det är, det är liksom helt ofarligt Men de blir så himla irriterade Av den då liksom. Jag kan tycka det är kul att vara med Jag är med i en handfull lokala Facebookgrupper Där jag inte har någon koppling till egentligen Men bara skriver Ja men typ så här. Det är också en grej Det här, kommer, det här är kanske är svår, väldigt svårt att förstå För, Men ibland kan jag tycka det är roligt att bara <laughs> Om någon lägger upp så här en bild på ah, men Vi har bakat lite bullar eller kakor i helgen Kolla vad gott det blev liksom. Och vad trevligt det ser ut Och bara, he, bara kommentera 
Mums, det ser verkligen supergott ut <laughs> Och ingenting mer alltså, det, det är så, så vidrigt Att vara så ironiskt trevlig Men det, jag vet inte om det är ironi eller någonting. Jag tycker bara det är lite kul Jag fnittrar lite när jag trycker på, på Skicka eller liksom På något sätt, på ytan hade det varit lika kul Tycker jag, om du hade skrivit Fy fan och sen en ledsen smiley Men skillnaden mellan <laughs> ja. de här Skillnaden med de här två, det är att om du skriver Fy fan och ledsen smiley, då är du bara då är du bara så här typ enkelspårigt och lite taskigt rolig. Då ja. gör du liksom bara bara narr av dem på, för att få ett skratt. Det här andra subtila elakheten skadar ju ingen. Nej, nej men gud, alltså de blir bara, ja men vad härligt och jag får förnittra lite i, i soffan framför Sveriges mästerkock liksom eller vad det är man sitter och kollar på. Men det är så här, det är lite mysigt. <laughs> Mystrollande. Jag har insett att när jag lyssnar tillbaka på, på inspelningen så har jag så inleder jag varje mening med du. Jag måste klippa bort du i början av varje mening. Jag bara säger du, Jonas. Men har du några så här tics-sägningar som du kommer på att du liksom hela tiden upprepar i, på, i podden? Ja, men liksom säger jag ganska mycket, tyvärr. Och det har jag nog gjort nu också. Så jag försöker att tänka på det. Det blir lite som att... Det blir små pauser ibland nu, nu när jag ska tänka på det för att uh, inte, inte säga uh, 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 som, som man gör. Men jag försöker att träna bort det liksom. Ja, det kommer det igen. Men sådana grejer liksom är min största. Så. Jag kan säga, ja just det. Ibland också, fast ja, men du visst, det, här, det var ingenting jag visste innan. Vadå, varför säger du ja just det? Som att, ja så var det ja. Men det, det är ingen information som jag kan ha känt till innan utan det är bara, ja just det, ja. Mm. Den här rätt upp i verkligheten mm. den här, det, nu, lät jag, nu lät jag som en sån här, här 60 år i P, P4 gubbe Den här poddsändningen ni har rätt upp i verkligheten ja. Rätt upp i verkligheten Vart, vart såddes fröet? Var, var det du eller Johan som, som kom? Alltså vem, vem approachade den andra med idén? Det var jo, Johan kom på både, både namnet och, och idén från början så där. Och så uh, frågan om jag ville haka på och då så började vi ganska tätt in på sådär. Det var väl lite mer att vi funderade mer vad vi skulle säga och prata om i början sådär. Men nu för, vi förbereder oss liksom inte. Vi, vi läser inte berättelserna innan så att det har ju lett till att ibland så råkar man... Vi hade en livepodd i Linköping för något år sedan typ och... Och då hade vi kört på samma format som vi kör i podden. Att vi, vi läser inte berättelserna innan utan vi, vi öppnar en tidning, tar en som har en spännande rubrik och så kör vi på den. Liksom. Och då, då hade vi en story som var så jävla sorglig. Det var, det var någonting med att en person var gift. De var ett par som var gifta, var, ganska, var äldre par. Och en av dem fick eh, Alzheimers tror jag. Och sen också cancer. <laughs> och, och, och storyn slutar typ med att han blir begravd eller någonting. Och det här var för en live-publik som vill läsa. <laughs> och det blir bara mörkare och mörkare och mörkare. Och det där är så... Då var det ju lite jobbigt faktiskt. Att det var en sån... Det satt ändå en, en liten publik där och, och lyssnade hade kommit ut. Och så bara... Fast nu, nu är det bara sorgset. <laughs> Men det är ändå, ändå roligt alltså. Ja, nu efterhand är det ju, alltså det var ju ganska kul också. Det var ju så våldsamt eh, sorgligt deppigt så, där. så att det blev ju lite vrickat roligt av den anledningen kan man säga mm. Men, men jag, jag tycker liksom att Hela, er, hela upplägget är ju så roligt. När, när ni gör analyserna, alltså allt från vad de heter och så här, har de kommit på, är det här namnet taget eller liksom har de hittat på det? Eller riktigt, alltså, analyserna gör ju att ni blir ju väldigt oberoende av berättelsen skulle jag säga. Ni kan ju nästan ta vilken, vilken om man säger novell eller insändare som helst så länge den är tillräckligt lång för att göra ett program om. Ja, men de har ju, det finns ju några kategorier av berättelser som ändå återkommer och ibland så har vi faktiskt utan att vi har märkt det när vi har poddat och det har snarare varit så att lyssnare som har varit uppmärksamma har märkt i efterhand att den här storyn har ni ju redan läst upp i ett avsnitt för typ två år sedan och då har de återpublicerat berättelser i en annan tidning liksom. så att det jag vet inte och då, alltså man vill ju inte lyssna på den där första inspelningen för att 
Tänk om man hade sagt exakt samma sak då. Alltså man, man har liksom ett totalt olevande intellekt liksom. Att man, man, man tänker, reagerar exakt likadant båda gånger när man hör den säger precis samma saker. Får in samma gag i det också? Ja, fy fan, vad oerhört ärligt alltså. Tror du att det är faktiska insändare, folk som skickar in dem? Det är nog lite blandat tror jag. Det, det finns ju ett gäng av de här berättelserna som antagligen är översatta berättelser. Och mm. en, en gemensam grej som vi har märkt är att de är väldigt ospecifika. De säger alltid typ, jag kommer från en liten stad i Mellansverige. Varför säger du inte bara vilken stad du kommer ifrån? Det finns också en kategori berättelser som är lite på ytan poänglösa. Men man märker att det här är nog en, en äldre människa som har berättat om någonting som hon eller han tycker är lite, lite intressant ur sitt liv. Och de tror jag ofta är ganska äkta, men de mer dramatiska berättelserna är nog i ganska hög grad påhittade, i alla fall stora delar av dem tror jag det är de tråkiga, lite mysputtriga berättelserna, de är nog ofta sanna, för de hade nog varit så jobbiga att sitta och hitta på en sån story, det är rätt svårt att hitta på en poänglös, puttrig tråkig historia, det är lite lättare om man ska ha när arvet skulle delas ut så dök det plötsligt upp en okänd bror. Det, det kan man ju göra på stående fot. Liksom, sådär. Men, men att hitta på en berättelse om när man bodde i ett radhus och vilka fullständigt ointressanta grannar som flyttade in och ut och in och ut i två sidor. Det är rätt svårt ändå. Man orkar inte sitta och hitta på en sån berättelse. Man, man skulle ju någon gång tänka att det här är ju jättetråkigt. Det, det måste de berättarna måste vara sanna tror jag en, en annan sak som jag tänkte på nu Jag har fullt med glädje Ditt senaste projekt, Jonas Spelsupport det är, för, för de lyssnare som inte känner till det Så är det ju egentligen en Jag skulle säga att det är en Youtube-sitcom med dig som mer eller mindre Den enda skådespelaren du, Det dyker upp några andra, men, men i stort sett du mm, Ja men det, det, det stämmer jättebra Alltså, jag, jag jobbade på Bergsala som är Nintendo-svenska distributör när jag gick i gymnasiet i fyra år ungefär och jobbade just i telefonsupporten där och då, då gick mitt arbete ut på att hjälpa folk som hade kört fast i olika tv-spel det var ju lyxigt liksom då man var så här 16 bast och älskade Nintendo liksom. men, men jag har länge tänkt på att det hade varit kul att, att göra någon grej på det så och, och, och premissen är väl lite att den här person, karaktären jag spelar är typ jag nästan. Men, men att han försöker driva en telefonsupport för tv-spel 2020. Och det går ju givetvis inte alls bra. Det är ju ingen som är intresserad av den tjänsten riktigt. Men han försöker ändå bita sig fast vid sin dröm på något sätt. Och han, vill, han vägrar ge upp. Han har ju liksom en verksamhet men han saknar ju fullkomligt entreprenöriellt driv. Ja, men det är också typ, jag tycker det är så intressant att alltså jag försöker skriva honom lite as we go på något vis. Och då, min idé är att han ska vara en ganska bet, mycket av en beta han men han ska vara väldigt, väldigt fascinerad av alfahannar får man väl säga. Han älskar till exempel framgångspodden med Alexander Perleros och, och älskar teorier om framgång. Och försöker följa de här liksom, ja men så här lyckas du med ditt projektlistorna typ för punkt för punkt. Fast han gör det väldigt, väldigt uselt såklart liksom. Och ja men det, det, det är något kul när man försöker applicera vissa sådana teorier. Det, det är lite så här som att när en riktigt nördig snubbe ska testa The Game-grejerna. Det, det, det är lite gulligt på något vis också. <laughs> Och jag, 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 som jag sa, jag tycker det är svinroligt Men något annat som jag har känt av Jag har ju startat om Alltså startat upp en massa nya poddar genom åren mm. I olika sammanhang mm. Och det är ju en uppfartsstartsträcka För man vet ju så här Om du inte är Henrik Schiffert mm. Eller typ Henrik Dorsin mm. Så har du ingenting gratis Nej. Alltså inte ens liksom men menar, du, är ju, du är ändå en etablerad komiker Som folk känner till Men det är ju ändå en uppstartsträcka För att få Få trafik till, till tittandet Ja det är det ju Och jag, jag snackade lite med, med Carl Stanley om det att, Alltså jag försöker lite nu Mest göra saker som jag tycker är kul I den serien så här, ja, men det, det tycker jag är skitroligt typ. Och så fyller man på med avsnitt Och, och lägger dem i en spellista Så sen när folk 
om folk hittar den så kommer de hitta en hel drös avsnitt och, och, och det är ju kul tycker jag i alla fall när man hittar en ny Youtube-serie så finns det typ så här 30, ny, 30 avsnitt att bara bincha det är ju jättemysigt så, så det är väl lite det jag håller på med nu att bygga ett, ett bibliotek av, av korta avsnitt typ Ja, för det, det är det som jag tycker är så, är så jäkla bra för att jag menar uppmärksamheten på den mm. och det är verkligen ingen diss mot den tvärtom det är liksom en, en kärleksförklaring här. men uppmärksamheten som du har fått för den mm. är ju minimal mm. jämfört med det fokus du har fått på dina fantastiska dokumentärfilmer Ja men tack, men, det, men så är det väl lite alltså, och det gör verkligen ingenting jag, jag ty, tycker det är lite lite skönt på något sätt för då kan man inte bleka sig fram till en något man tycker är kul, någon form eller vad fan liksom. att, att det är lite friare just nu alltså, hoppas jag att, att det, det kommer vara fler som kollar på den och sådär men eh, men det gör inte så mycket om det inte alltså det är också lite en, en lekstuga på något sätt det, man testar mm. lite nya idéer är det här kul eller funkar det? Alltså, vet så. <laughs> många av de av dem komikerna som jag tycker är roligast i Sverige just nu du bland annat, jag tycker Robin Berglund är fantastiskt bra ja, på det han är så bra. och även Simon Gärdenfors tycker jag är jättekul Anton mm. Magnusson, I, i synnerhet kanske du och Robin som jag nämnde ni är ju så här, ni, ni tar ju den kanalen som finns, det kan vara Twitter, det kan vara Instagram det kan vara alltså Youtube, och sen gör ni någonting där för stunden, som mm. du sa, det är liksom en det, det är en, någon sorts toolbox för humor egentligen. Ja, alltså verkligen. Och det, jag tycker det är lite som att man har återupptäckt lite hur kul det är att hålla, hitta på grejer som, är, som man tycker är roliga. Alltså så här, det, det är bara lite... Det är ingen press på något sätt, utan det är bara... Ja, men det här hade varit lite, lite kul om, om den här gubben gjorde så här och, och det här hände typ. Och så bara spelar man in det på någon timme och så ut med det. Det är skitkul. Men när det gäller just dokumentärfilmen som jag nämnde, mm. den senaste Somewhere in the Crowd There's You är på väg ut as we speak egentligen. Mm, precis, 27 maj ligger in. Det blir minipremiär hemma hos dig har jag förstått. Ja, precis. Det så blir det. Eftersom det är virus och sådär så kör vi en liten intim premiär hos mig med Sebastian och Anton som har skrivit temalåten när man säger de kommer vara här och spela den. Och sen kommer man, vi kolla på filmen och dricka lite bärs och Sådär. Det blir en mysig filmkväll. Hur kom du på, hur kom du på idén till, till den? För du, du gjorde ju, jag, jag gör en liten recap här. Du gjorde eh, Det blev ingen CD som mm. handlar om den här klassiska eh, lokaltidningsnotisen om killarna som skulle gå och köpa gå och kolla på CD-skivor, butiken var stängd de fick gå hem igen och blev fotade på vägen. Det är ungefär det som är hela storyn. Och från det till, och det är också det här igen jag tycker, det finns en solklar röd tråd men hur du just kom på det specifika ämnet var, var, vart landade det? Alltså i, i Somewhere in the Crowd mm, Men alltså det var mest uh, ett, det var, ärligt talat var det ju väl lite Petrina Solange som kom på grundidén från början så hade jag tänkt göra en film om, om statister typ i svenska filmer, kanske gör den någon annan gång så, men så giggade jag med Petrina och uh, då berättade hon någonting om att de parlamentets publiken, de som, de, de som är faktiskt där på inspelningen och tittar, de, det är ofta är det stammis publik. Så. Och man känner igen många i publiken. Så här, då behöver man tänka mycket att vilket, hur ser det gänget ut? Hur ser det community ut, den lilla fanskaran på något sätt? Det känns som en spännande grupp att undersöka lite. Och då ganska snabbt så bestämde jag och sen så gick jag runt, tog en promenad med, med min hund och så lyssnade jag på ABBA och då kom eh, eh, Supertrooper på och då är det en rad där som heter Somewhere in the Crowd Race You och den tycker jag är så fruktansvärt fin så jag bara bestämde att så här ska den heta och, och det formade liksom hela tonen kring Alltså den känslan som jag hade kring det när jag hörde den raden i låten det är det, det jag försökte liksom att på något sätt efterskapa, liksom återskapa i, i filmen. Eller så. Jag upplever det, alltså att fokuset precis som jag tycker egentligen är, är själva grundstommen till, till framgången i, med er podd Rätt upp i verkligheten det är ju att ni inte sitter och driver med Svenne Banan utan att det är en kärleksförklaring. Ja, nej men verkligen så. Det, det tycker jag var, det var viktigt med, med förra filmen men ännu viktigare den här gången nästan att visa att jag kommer inte här och ska skoja mer utan jag vill veta lite om hur, hur ni har det, varför ni fastnade för den här, det här intresset liksom och hur, hur ert, ert sammanhang ser ut. Så där. Det är återigen att hitta 
kompisar i vuxen ålder. Det är ett sånt en sån grej som sällan händer men som, som de också gör. De har gemensamma intressen och de träffas flera gånger i veckan oftast. Sådär, och det är fint. Du har för mig att du sa, nu kommer inte jag ihåg, det var i någon intervju här för mig där du pratade om att du just tekniskt sett, att det är liksom du är intresserad av tekniken att det är där du tycker liksom att det är att det liksom arbetet med att bli bättre sker mycket på det tekniska planet. Mm. Ja, men precis. Alltså, det jag försöker väl att tänka, eller det, det har gått lite snabbare den här gången att veta jag, jag tänker inte så mycket typ kring någon av de här filmerna som jag gjort, att den här storyn vill jag berätta, utan är mer den här känslan vill jag försöka framkalla hos den som tittar på, på den. Och det är väl lite det, så jag har haft en spellista på ganska mycket när jag har jobbat med filmen och lyssnat på den till vardags så där och, och försökt att det är den känslan som man får när man lyssnar på de låtarna, det ska man få när man ser filmen lite så att det är, det är lite mer abstrakt än en stand-up som är det här ordet ska ligga på den här platsen i meningen, det är väldigt specifikt och väldigt analt på något sätt men med, med filmerna har det varit mycket mer lite flummigt kan man säga men det är det är lite skönt också. Fast det känns ju ändå som att du gillar just det här, om man säger finslipen. Har du, alltså tycker du om det där att sitta och peta i detaljer? Mer förut skulle jag säga. Nu är det lite, alltså det har blivit mer med stand-upen också nu att, att jag försöker mer att skapa en scen lite som är rolig eller absurd eller sådär. Det, det är inte så mycket ordvalen riktigt. Utan det är mer vad, ja men... Ja, men, ja, inte, inte så mycket att det här ordet eller göra skämten så korta som det bara är möjligt det försöker jag inte riktigt längre med det kanske sker lite mer undermedvetet också men, men det är inte lika mekaniskt som, som, som det var förut upplever jag lite mer levande kanske på, i, i poddsammanhang är det, hur, hur delar du och Johan upp den tekniska biten? Mm, nej men vi, vi har en kille som heter Alex som är jätteduktig och klipper åt oss så vi har försökt att lite för jag tycker det är lite jobbigt att klippa någonting man själv har gjort så det, det är inget problem att, att göra det alltså att klippa någon annan podd är helt lugnt så men att göra det när man själv jag tycker det är lite svårt att veta vad som är vad man ska kapa du vet och sådär och det är lite, man är inte så bra på att bedöma om det är, om det är bra eller inte så så det, det har vi försökt sortera bort just så för att det, vi tror att det blir bättre om det är en, en oberoende person som gör den biten, i alla fall för, för oss. Så. Hur mycket ryker? Alltså hur, hur lång brutto, är en bruttoinspelning kontra avsnittet? Ja, men inte så mycket. Det är väl lite om vi kommer in på något så här trökigt spår som inte leder någonstans, då, då kopplar vi väl det. Men sen så, så har ju ju, men sen har våra patrons har fått ett lite längre avsnitt också så. så det är en liten grej att det blir en extra story lite mer, lite mer skoj eh, åt dem så att det som går ut till de som inte är patrons, det är ett lite kortare lite tajtare avsnitt och sen så är det lite, lite köttigare det som, som våra supporters <laughs> väljer att, att, att lyssna på Jag pratade med Anton Magnusson om det här i i fredags, apropå det här med klippning och så jag tänkte säga så här, jag klipper inte så mycket den här så insåg jag att jag aldrig klippt så mycket i en podcast som jag klipper i, i podd om poddpodden men, men det varierar lite jag tycker det här var så jäkla mysigt att sitta och prata om, så att jag tror inte det blir inte mycket klippt här Nej men, det var, det var jättetrevligt att prata med dig, det var kul att få, ja jätte, jättespännande att få, få snacka lite humor och, och nörda ner sig lite sådär det, det är mysigt jag tycker ju att folk som lyssnar på den här podden som inte, alltså jag hoppas ju på att folk som tycker om, alltså som lyssnar på poddar kommer in på det här och som kanske inte har koll på allt annat du gör också. Mm. Det finns ju så jäkla mycket. Vad är, hur, vad är det lättaste sättet att hitta dina grejer egentligen? Är det att söka upp dig på Facebook? Ja, alltså jag tror typ lättast är att, att haka på mig på Instagram, Jonas Rambi 88 eller följa mig på Youtube typ. Där lägger jag upp rätt mycket Både, både den serien då som du pratar om och, och även min, min nya film kommer gå upp på den Youtube-kanalen också. Så där tycker jag den har börjat ta sig så skulle jag säga. <laughs> det har varit lite slapp med den tidigare men försökt att... Nu kommer upp mycket nytt kul liksom så det, den tycker jag man ska kolla in. Ja, det är strålande. Tack som 17 Jonas. Ja, detsamma. Har det gått man. Mm.